0: Also dieser Spaßfaktor ist bei unserer Firma, bei Vector, ein ganz wesentliches Element. Und da sehen wir sehr viel Energie, sehr viel Motivation. Wir können es auch messen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit sich verbessert hat.
1: Gerald und Johannes sind bei der Firma Vector für ein Softwareprodukt verantwortlich. Im heutigen Podcast sprechen wir über ihre Erfahrungen während der agilen Transformation ihres Geschäftsbereichs mit 150 Mitarbeitern. Gerald, Johannes, herzlich willkommen. Erzählt mal, was war denn die, der Anlass für eure Veränderung, agile Transformation? Wo hat es geknirscht, dass ihr euch dachtet, Mann, da man, da sollten wir was dran ändern?
0: Ja, bei uns war das so, wir hatten den Kunden vielleicht nicht ganz so sehr im Fokus und den wollten wir wieder mehr in den Mittelpunkt drücken. Ein Beispiel, wo man es ganz gut sehen kann, wir hatten sehr lange Entwicklungszeiten, die zückten waren bis zu anderthalb Jahren, für heutige Verhältnisse, was man sonst im Markt reden kann. Viel zu lange. Wir wollten eben auch die Möglichkeit bieten, in Schritten, also kleinere Stücke zur Verfügung stellen, Veränderungen anbringen, aber auch dann Feedback einholen können vom Kunden und schneller eben eine Antwort liefern auf das, was dem Kunde vielleicht nicht gepasst hat oder dem Anwender. Heißt auch dann ähm, die richtigeren Umfänge herzustellen. Wenn man anderthalb Jahre entwickelt, macht man sich auch viel auf Halde. Dinge, die man tut, sind vielleicht falsch. wir wollten eben schnellere und bessere Rückmeldung und auch natürlich Time to Market letzten Endes günstiger hinbekommen für die Anwender und Kunden.
1: Mhm. Das heißt, du hast ja eben schon gesagt, das erfordert natürlich auch so ein bisschen Umdenken, wie man plant, hat aber auch den Vorteil, dass man möglicherweise die kleineren Chunks, die man dann dann abliefert, andere Qualität haben. War das, war das bei euch auch ein Thema, das, zunehmender Entwicklungsdauer natürlich möglicherweise auch äh, dann mal Dinge eingebaut werden, von dem man am Ende dann doch anerkennen muss, ah, sie funktionieren gar nicht. <lacht> nicht nur, dass der Kunde sie nicht will, sie funktionieren erst schon mal gar nicht.
0: Ja, das ist bei uns auch passiert. Wir hatten ein ähm, sehr klassisches, äh, klassisches Vorgehensmodell mit ähm, Qualitätsphase am Ende. Die war jetzt bei so einem Entwicklungszyklus von anderthalb Jahren sehr lang. Ähm, und das heißt auch, wir hatten da schon viele Fehler auch zu beheben, die im Laufe der Entwicklungszeit entstanden sind. Vielleicht auch Abhängigkeiten nochmal aufzulösen. Natürlich auch nochmal ähm, vielleicht mit Beta-Kunden, die sich ein Feature gewünscht haben, unten zu ziehen. Das hat sich sehr lange hingezogen. Wir hatten auch dann zum Release-Zeitpunkt oder kurz danach immer wieder auch Auffälligkeiten, also Fehler, ähm, waren noch drin im Produkt, nachdem wir released hatten. Auch das erwarten wir natürlich, dass wir da weniger Unruhe haben, ähm, wie wir das in den vergangenen ähm, Jahren eigentlich hatten.
1: Ja, Für die etwas kundigeren Hörer, vielleicht handelt es sich ja offensichtlich um ein Softwareprodukt. Ähm, können da ganz kurz umreißen, A, was ist eigentlich? Was macht das Produkt? Wer ist der typische Kunde? Und B, wie viel äh, Historie und Legacy steckt da mittlerweile drin?
2: Können wir gerne tun. Hallo Andreas, war von Johannes jetzt hier. Ähm, das Werkzeug ist ein Expertenwerkzeug, das überwiegend im Automotive-Umfeld ähm, fast ausschließlich eingesetzt wird, um die elektrik elektronik von Fahrzeugen zu beschreiben. Es wurde eingeführt, um dann die Komplexität oder die steigende Komplexität im Automobilbau da quasi herzuwerden, sodass die Ingenieure das Fahrzeug quasi verstehen und die Zusammenhänge besser erfassen können und das mhm. ja, verstehen. Und das Werkzeug ist seit 20 Jahren in der Entwicklung ist, wie geschrieben, ein Expertenwerkzeug, also immer kleinere Gruppen, aber schon auch bis zu 1.000 Nutzer dann in den Unternehmen dran. Aber äh, mit 20 Jahren natürlich schon eine lange Historie. Und dennoch sind wir Teil der und Das heißt, wir müssen uns immer weiterentwickeln, um die neuen Mechanismen wie jetzt High-Performance-Computing, k x Cloud-Kommunikation, äh, Mechanismen zum Beispiel in das Fahrzeug mit reinzubringen mhm. und in das Werkzeug dann
1: Okay, also relativ umfangreiches Softwareprodukt mit langer Historie und, und klaren Pain-Points, die sich bei euch schon bemerkbar gemacht haben. Wie habt ihr euch jetzt persönlich auf diese Umstellung oder Reorganisation, Transformation, wie habt ihr euch da drauf vorbereitet?
0: Also wir haben viel gelesen, wir haben uns auch viel ausgetauscht. Wir haben ja den Auftrag bekommen vor ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, da waren wir erst mal zu zweit, dann mit Nicole zu dritt, die uns da bei allem hilft, was wir brauchen. Ähm, aber wir haben uns erstmal mit uns selber beschäftigt, sage ich mal, haben uns äh, Bücher reingezogen, Podcast äh, reingezogen, uns überlegt, was, wo wollen wir überhaupt hin, was äh, wollen wir erreichen, was ist der Zweck dieser Transformation. Ähm, und diese Arbeit haben wir äh, in der Dreiergruppe gemacht, wie gesagt, mit Nicole, die heute leider nicht hier sein kann. Ähm, wir haben auch viel diskutiert, auch dann mit Kollegen diskutiert, selber beobachtet, haben wir die Ziele richtig gesteckt, erreichen wir mit den Schritten die Zwecke. Aber das sind jetzt mal für mich so die, die ersten Punkte gewesen, die wir ähm, angegangen haben. Heißt doch mal ganz kurz, viel lesen, viel diskutieren, viel überlegen in einer sinnvollen, offenen ja, Gruppe, wo ich hinwollen.
1: Ja, um mal ja auch überhaupt erstmal einen Griff an diesen ganzen Wahnsinn zu kriegen. Also, da hat er ja un unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten Ja, von irgendwelchen Frameworks angefangen über Erfahrungsberichte und dann, ja, am Ende ist dann doch die Realität ein bisschen anders, als sie, als die Re Frameworks in der Theorie, Theorie erzählen. Aber wir, was würde denn jetzt heute sagen, um mal in die Gegenwart zu springen? Wo steht ihr denn heute? Beziehungsweise wo macht ihr vielleicht auch fest? Das ist ja so jetzt im Gesamtprozess, wenn ich das richtig bewerte, da sind das ja jetzt durchaus schon so, so anderthalb, zwei Jahre, also vom wirklichen vom Anfang. Ne? Wir fangen an, uns damit auseinanderzusetzen. Wo, wo steht ihr heute oder habt ihr jetzt die Umstellung gemacht? Wo steht ihr heute und wo macht, sagt ihr, wo macht sich das heute schon bemerkbar?
2: Also wir sind mitten in diesem Change. Projekt drin, also wir haben angefangen umzustellen, Also haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um uns klar zu werden, was wir tun wollen, das Mandat auch zu klären, als uns deutlich wurde, wo ist denn eigentlich das, dass wir ein großes Change-Projekt machen, auch mit dem Management das abgesegnet, also wirklich auch mit unserem höheren Management nochmal das Mandat geklärt. Wir haben den ersten Rahmen dann jetzt definiert, haben Meetings dann auch schon trainiert, das heißt, die ganzen Rahmenbedingungen, die großen Punkte sind jetzt quasi adressiert, von denen sagen wir, welches Framework nutzen wir, welche Themen sehen wir und was sind die Punkte, die es eingeführt Auch die Struktur haben wir quasi angepasst, das also Organisationsaufbau jetzt. Und jetzt geht es natürlich darum, diesen Detailprozess, das ist jetzt ein extra großer Schritt, das mal direkt aufzuschreiben, das also auch nachzuziehen hat und dann das sukzessive zu verbessern. Das heißt, wir haben es in, in Bewegung gebracht, nach so, so einem halben Jahr, dreiviertel Jahr sind wir in Bewegung gegangen und sind jetzt immer noch in Bewegung, wobei die größeren Wellen jetzt abgeschlossen sind. Wobei Teil des Prozesses ja auch, dass wir es immer weiterentwickeln werden, dass heißt, wir nicht bestehen werden.
1: Mhm. Das heißt, wie lange arbeitet ihr jetzt schon in dieser neuen Struktur?
2: Also in der neuen Struktur, wir sind erstmal in eine Projektorganisation gegangen. Das ist dann relativ so nach einem halben Jahr passiert, kann man sagen. Dann haben wir so nach neun Monaten angefangen, die ganzen Strukturen einzuführen, die meeting neu einzusetzen, aufzusetzen und jetzt ähm, quasi die Information, wie die Organisationsaufbauorganisation das haben wir jetzt an die Mitarbeiter ausgerollt und werden zum 1.7. in die neue Aufbauorganisation dann auch nachziehen und reinwechseln.
0: Wobei nicht so, die nicht so viel ändern wird, was das tägliche Tun angeht. die Wir sind seit September ungefähr in, 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 dem, in der funktionalen Organisation unterwegs, wo jeder auf seinem Platz weiß, was er machen soll. Ja, das klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Das ist ein Lernprozess. Aber ich würde sagen, so seit September haben wir angefangen, erst wir in den Areas äh, loslaufen lassen. haben wir auch ein bisschen nacheinander loslaufen lassen. Ähm, die haben sich sehr, in aller Regel sehr gefreut. Wir haben sich, wollten da gerne mitmachen und da Pilot sein sozusagen. Wir haben über zwei, drei Monate hinweg äh, eigentlich alle Mitarbeiter von unseren 150 Leuten in die neue Form gebracht. Da arbeiten sie jetzt mal seit September oder Dezember, je nachdem, wie man jetzt eben rechnet, in der neuen ja, Situation.
2: Das ist einfach ein schöner Aspekt. Wir haben uns quasi frei gemacht von dem Druck, die Aufbauorganisation direkt zu ändern, dann sind wir in die erste Projektorganisation gegangen, die Mitarbeiter, die Strukturen zu festigen und dann sagen, okay, wie passt das für uns überhaupt und dann auch Anpassungen, Fehler, die passieren, einfach auch leichter korrigieren, wenn man so kann.
1: Das heißt, vor neun Monaten plus minus habt ihr angefangen in diese neue Struktur, wie ihr sie jetzt nennt, erstmal offiziell deklariert als, als, als Projektorganisation, um vielleicht auch manche Fragestellungen, die gewisse Unternehmen mit sich bringen, erstmal nicht zu tangieren. Und jetzt seit einem halben Jahr arbeiten aber auch alle Mitarbeiter in dieser neuen Struktur. Und was waren da so für euch so, so, so besondere Highlights? Ne? Wo sagt ihr auch aus einer führungsvolleren heraus, Mensch, das ist so einfach, das ist schön zu sehen. Das macht dann auch einfach Spaß ja, bei all dem Schmerz, der vielleicht auch dann einem hinter, hinter einem liegt. Ähm,
0: also ich denke, dass wir sehr schön sehen können, dass die Mitarbeiter echt da Spaß dran haben. Also dieser Spaßfaktor ist bei unserer Firma, bei Vector, ein ganz wesentliches Element. Und da sehen wir sehr viel Energie, sehr viel Motivation. Ähm, wir können es auch messen. Dass die Mitarbeiterzufriedenheit äh, sich verbessert hat. Das ist eigentlich aus meiner Sicht wirklich ganz, äh, ja, ganz, eine ganz tolle Situation, äh, dass die Mitarbeiter das so mitmachen und da auch einfach Bock drauf haben, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr zu entscheiden, lokal. Ähm, aber wir haben auch praktische Dinge natürlich ähm, gesehen, wie diese ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, die wir zum Laufe des letzten halben Jahres oder auch ein bisschen länger erlebt haben, kontinuierlich daran zu schrauben und ähm, mit den Mitteln, die wir eben jetzt aufgesetzt haben, also zum Beispiel Informationsmöglichkeiten, auch solche Changes in Kleineren dann hinbekommen können.
1: Und hat ja auch schon was, also Mitarbeiter oder, äh, sag, man muss ja nicht übertreiben mit dem Spaß bei der Arbeit, aber ob der denn auch so auf die... Aber es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Aspekt, ne? wenn Leute nicht nur auf die Arbeit kommen und sagen, es ne, ist so wie so eine milde Krankheit, geht schon wieder vorüber. Hoffentlich halte ich es bis Freitag schnell durch, wann ist denn eigentlich Feierabend heute? Aber auf der Business-Seite habt ihr da auch schon gemerkt, ja, okay, es bringt was. Ich meine, eingangs hatte er gesagt, Release-Zyklen viel zu lang, wir kommen mit der, die, wir kriegen nicht mehr die Innovationskraft, wir kriegen nicht das Feedback vom Kunden in der Geschwindigkeit, wie wir es gerne hätten. Hat sich auch da schon was geändert?
2: Also die Strukturen haben wir auch so angepasst, dass wir tatsächlich das erste, wir haben ein großes Major-Release noch fertig gemacht und konnten inzwischen das erste Minor-Release ausliefern. Das nächste Zwei-Monats-Release steht quasi nächste Woche vor der Tür. Das heißt, auch diese Punkte sind also, nur adressiert und liefern. Natürlich müssen wir jetzt abwarten, wie dann das Kundenfeedback sein wird, weil auch der Rollout-Prozess beim Kunden beachtet werden kann oder soll und natürlich das Feedback einfließen soll. Was wir auch sehen jetzt von der Entwicklungsseite, was wir zu sehen, ist zum Beispiel dass unsere automatischen Tests viel mehr Beachtung geschenkt bekommen, weil wir die Verantwortung tatsächlich in die Teams hineingelegt haben. Das heißt, wir haben die Verantwortung getauscht, den Mitarbeiter an andere Aufgabe gegeben, der die bisher zugewiesen hat und die Tests wurden besser ohne weiteres zutun. Das war ein wie wirkliches Highlight.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das mal so überschlage, eingangs gesagt, ihr kommt aus einer Welt, wo Release-Zyklen von, von 18 Monaten eigentlich der Normalzustand waren jetzt, egal wie groß es ist. Ne? Und natürlich, du weißt, so eine richtige Garantie, nur weil der agile Arbeit, dass jetzt der Kunde dann immer in die Hände klatscht und vor Ergriffenheit in Tränen ausbricht, die hast du ja auch im agilen Arbeiten nicht. Ne? Also davon mal abstrahiert, seid ihr jetzt bei zwei Monaten. Das heißt ja schon, das ist ja, könnte man ja doch sagen, es ist eine deutliche, deutliche Beschleunigung, oder?
0: Ja, also für uns auf jeden Fall, wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, die Projekte zu unterstützen. Wir haben große Customer Service Organisationen. Und die können wir mit solchen zwei Scheiben euch viel besser helfen, Fehler zum Beispiel besser beseitigen, aber auch Features, weil kleinere Dinge auch zur Verfügung stehen, die dann den Kunden viel näher den Schmerz oder die Fähigkeiten geben, ihren Job zu machen.
1: Mhm.
0: Also das ist auch sehr wichtig, dass die Nachfolgeschritte, wie gesagt, bei uns auch im Customer Service angelegt da auch mitziehen müssen. Und die sehen es auch als sehr positives Element an, einfach zügig und schneller ja gute Veränderungen ins Produkt bringen und schnell zu
1: Auf diesem Weg, das ist ja jetzt erstmal eine Momentaufnahme, sagt er selber, ne? die Entwicklung geht immer weiter und das ist wahrscheinlich, weiß man auch nie, also einem, man könnte ja fast sagen, dass so in einem richtig agilen Verständnis Organisationsentwicklungen dauerhafter Begleiter ist und nie so richtig abgeschlossen ist, weil die Welt sich immer weiter dreht. Aber Was würde er sagen auf dem Weg bis hierhin? Wo waren denn so echte Stolpersteine, wo er vielleicht auch mal dachte, ey meine Güte, warum habe ich mir das angetan? So echte Hürden, über die er sagt, damit hätte ich nicht gerechnet. Das war besonders schwierig. Was sind da so die Top 3 Sachen?
2: Also was auf jeden Fall, also was mich immer so betroffen hat, war das Thema, die Mannschaft mitnehmen und dieses Change-Projekt reinzugehen, weil es geht wirklich um Menschen und um da Menschen adressiert und den Menschen immer noch ein Stück weit ein Gewohnheitstier. Und da das in die Bewegung zu bringen, die Unsicherheit dort aufzunehmen, mit den Kollegen zu sprechen, das ist schon eine große Herausforderung und bereitet auch die eine oder andere schlaflose Nacht. Oder dass man auch sieht, wie bringt man das dann an den Start? Auch wir haben versucht, eine große Transparenz herzustellen, also zu beschreiben, wo wollen wir eigentlich hin und was machen wir, was sind die Schritte dahin? Das hat auch zur Unsicherheit teilweise in unserer Diskussion geführt. Dennoch Sehen wir das als sehr wichtiges Element, um die Kollegen immer weiter mitzunehmen und dann auch ein Zielbild zu definieren in unterschiedlichen Bereichen, worauf wir dann hinsteuern. Das sind auch sehr intensive Diskussionen gewesen.
0: Ich würde sagen, für mich war das schon klar, der Umgang mit der Mannschaft, diesen, diese Transformation oder diesen Change zu erklären, alle mitzunehmen. Jeder steht woanders. Viele haben schon was gelesen. Sind vielleicht schon in anderen Unternehmen mit Agilität äh, konfrontiert worden oder können das nutzen? Manche hatten noch gar keine Erfahrung und das war eine ganz unterschiedliche Situation und haben auch viel gelernt und auch viel unsere Methoden geändert im Laufe der Zeit. Wir haben begonnen tendenziell eher mit heißt Gießkanne dazu, also Informationen alle gleich zu verteilen und haben dann gelernt, hoppla, da gibt es solche und solche Rückmeldungen, müssen es viel individueller machen, viel kleineren Gesprächssituationen oder Informationssituationen den Austausch suchen und haben immer ja mehr den also unterschiedliche Wege gesucht, wie man mit den Mitarbeitern sprechen, wie man da das Feedback einholen. Natürlich mit äh, Meetings, natürlich aber auch in kleinen Gruppen, echte Diskussionen über Stunden, äh, Mittagessen gehen mit Einzelpersonen, also alle möglichen Mittel, um äh, zu erklären, wo wir hinwollen, um da alle, wo sie eben stehen, jeder ganz woanders, einer mehr in der Konfrontation, einer ist begeistert, äh, einer hat viel gelesen, einer wenig. Äh, und da jeden Versuch, auf jeden abzuholen, ist war für mich die größte Herausforderung.
1: Wie, wie habt ihr das erlebt? Also wie gut, sagte der eben, es gibt äh, möglicherweise Kollegen, Mitarbeiter, die waren schon mal in einem Setup, haben vielleicht sogar schon mal agil gearbeitet. Andere, die für die das vielleicht völliges Neuland ist, habt ihr da irgendwelche Unterschiede, also be bemerkt, wie die dann auch mit einer solchen potenziellen Veränderung umgehen?
2: Ich denke, das kommt jetzt sehr individuell auf den Menschen an. Die haben sich jetzt nicht gemappt auf, hat jemand jetzt schon in dem Bereich gearbeitet? Es gibt in den Bereichen schon, denke ich, immer seinen Für und wieder muss seinen Pfad äh, anpassen. Was wir insgesamt gemerkt haben, der einen freut es, diese mehr Verantwortung zu nehmen, die anderen Kollegen müssen lernen, damit umzugehen. Und die Anpassbarkeit ist für den einen Menschen einfacher als für den anderen. Das sind eher ja schon wirklich diese menschlichen Faktoren, da haben sie aber jetzt nicht, gemappt aus, ob jemand jetzt schon im Kontext Erfahrung hatte oder nicht. Ja, natürlich haben wir werden natürlich auch uns mit den erfahrenen Kollegen, die unterschiedliche Frameworks eingesetzt haben, unterhalten, um ein Feedback zu machen oder zu erklären, was sind vielleicht potenzielle Fehler, was man nicht tun sollte oder auch was sollte man tun. Natürlich also immer ein wichtiger Aspekt, ist eine Frage, die vergessen wird, ist, was soll ich denn eigentlich tun, was war denn gut, wiederhole mir das, finde ich, war die wichtigere Frage, also was sollte ich nicht tun. Mhm.
1: Jetzt schon öfter das, das Stichwort Frameworks gefallen. Wie nah arbeitet ihr denn heute an einem, also arbeitet überhaupt sehr nah an einem bekannten, ja, skalierten Framework? Oder habt ihr aufgrund eigener äh, Erfahrung dessen, was ihr euch angelegt habt, wie eure eigentlich eure eure Wertschöpfung aussieht, sag ich mal, so ein, so ein Mix- and Match äh, zusammengestellt, ohne dabei hoffentlich wesentliche agile Prinzipien zu verletzen.
0: Also, wir haben am Anfang schon viele auch einmal gelesen wieder dazu. So Begriffe wie Less Spotify, Scrum of Scrum, Safe vielleicht auch noch. Wir haben auch viel mit Vector-Kollegen gesprochen, die auch alle oder in verschiedenen Abteilungen zumindest mal bei uns hier schon Versuche machen oder gemacht haben. Ähm, aber rauskommt jetzt eigentlich ähm, eine ja, Less Huge-Variante. Was gefällt uns dran? Die Idee mit den Requirements Areas gefällt uns sehr gut. Wir haben also verschiedene Requirements Areas aufgebaut, die jeweils Use Cases, die für uns relevant sind, die einen Kundennutzen haben, die ja, eine End-zu-End-Verantwortung ähm, haben können. Die können wir abbilden und aufbauen. Das war ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Element, eben diese Requirements Areas, dass man so beschneiden kann. Und wir haben auch da viel gelernt, wie die Kommunikation zwischen den ähm, ja, product Owner stattfinden kann, wie da eben Austausch stattfindet, von einem Team-of-Area-auf-System-Ebene auf ja, stattfinden kann.
2: Und als Zusatz, ich hatte vorhin das ja dargestellt, dass es ein sehr komplexes äh, Werkzeug ist mit einem großen Funktionsumfang, wo auch viel verstehen muss, wie funktioniert so ein äh, Themenumfeld im Zusammenhang. Und da haben wir uns sehr stark an diesem Scrum of Scrum orientiert, und dann so die Ideen, also auch die Konzeption nochmal in den Mittelpunkt gerückt, dass man auch hier nochmal Ideen umsetzen kann, das dann reinbringen kann. Also diese Entkopplung zwischen dem Maß- und Wie-Kreis, die miteinander so reingreifen, das hat uns auch quasi inspiriert. Und dann die Darstellung nach oben, weil die Synchronisation über die Areas bei uns sehr intensiv ist. Dann über die Flight Levels haben wir uns auch sehr mit beschäftigt. Und dann auch die Meetings dort angepasst und wo treffen wir welche Entscheidungen. Das dieses Modell, Flight Levels haben wir auch sehr oft benutzt. Um uns klar zu machen, auf welchem Bereich treffe ich welche Entscheidung.
0: Ja, gut zum Erklären finde ich auch äh, das Thema Minute Flight Lab ist. Ähm, wo werden welche Entscheidungen gefällt? Äh, das ist ein sehr schönes ähm, ja, grafisches Symbol auch für die Kollegen, um Sachen zu diskutieren.
1: So, jetzt seid ihr ja mit eurer agilen Organisationseinheit in einem etwas größeren Kontext. Ja, strategische Abstimmung ähm, von der Produktstrategie auf Flight Level 3 nochmal mit gewissen Stakeholdern, Customer Service dann im Betrieb. Wie schafft ihr es oder welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Wie gelingt die Vernetzung mit diesen anderen, sagen wir mal, nicht agilen Organisationseinheiten?
0: Also das Wichtigste ist wahrscheinlich miteinander sprechen im Moment. Wir haben jetzt, wenn wir mal das System außerhalb von uns, von der Produktherstellung anschauen, eine sehr entkoppelte Vorgehensweise im Moment, aber wir haben auch da viel erklärt, wo wollen wir hingehen, was bedeutet es für euch in den Stittstellen, ähm, die Änderung, weil man andere, ja, vielleicht Informationen, andere Zeitpunkte eben hat. Aber da haben wir viel ähm, gesprochen, insbesondere wenn wir zum Customer Service schauen und auch uns ausgetauscht. Wenn wir unser, ja, unsere Produktherstellung anschauen, wir sprechen oft von Systemen. Da haben wir auf verschiedenen Flight-Levels eben ähm, Möglichkeiten geschaffen, wie Kommunikation stattfindet in Meetings, aber auch in Prozeduren. Ich glaube, das sind so mal auf die Schwelle die wichtigsten Dinge.
2: Also wir haben quasi definierte Meetings, in denen der Austausch ähm, stattfindet. Und wenn wir tatsächlich von der Punkt der Entstehung Themen fertigstellen, zum Beispiel in der Demo dargestellt werden und wir kennen den Stakeholder, dann wird er informiert, dass in der Demo zum Beispiel ein Artefakt dargestellt wird und das wird gerne, wenn möglich, von den Kollegen angenommen, um direktes Feedback zu geben und da gibt es dann immer auch tatsächlich tolle Erlebnisse, wenn dann quasi der Kollege, der das zum Beispiel ein Ticket eingestellt hat, einfach Danke sagt. Sagt Danke, dass er das für mich gelöst hat, das hilft mir sehr stark weiter und das ist natürlich ein, ein sehr großer Mehrwert für den Kollegen, der was gelöst hat, weil er nicht vom Problem zu Problem rennt, sondern Danke für seine Arbeit kriegt und das bewegt sehr viele Menschen.
0: Ein ja, Anderes Element vielleicht noch: Wir haben einen Produkttag, so nennen wir das, alle zwei Monate kurz nach dem Release, nach diesem minor release das rausgeht an die Kunden. Haben wir einen sogenannten Produkttag, da kommen wir alle zusammen in Stuttgart oder auch Hybrid. Auch da sind dann Stakeholder aus dem Customer Service oder von den Kunden eingeladen. Das ist auch immer eine schöne Situation, wie da Feedback in beide Richtungen stattfindet. Ne? Wir brauchen mehr Informationen an der Stelle, aber hier ein Dankeschön für das neue Feature oder der neue Umfang. Das ist sich auch eine sehr schöne Idee eigentlich, da zu einem Zeitpunkt alle zusammenzubringen. Also 150 Leute plus eben die Stakeholder aus den Projekten oder aus der Kundenmannschaft.
1: So, nach, nach all diesen Erfahrungen, die ihr jetzt ja doch in den letzten fast schon zwei Jahren gesammelt habt, was sind denn die Punkte, von denen ihr heute sagt, wenn ich die Reise heute nochmal starten würde, das würde ich genauso wieder machen? Und was vielleicht auch Punkte, von denen er sagt, na, da würde ich noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen.
2: Also sich vielleicht bewusst machen, über das Größe des Projekts keine Angst haben und auch mit der die Unsicherheit auszuhalten. Das war groß, eine sagen wir mal, große Herausforderung. Vielleicht ist vielleicht nicht die ideale Antwort auf deine Frage gewesen. Ist. Das ist schon mal, was sich mit äh, beschäftigt hat. Ähm, aber tatsächlich beginnen, also tatsächlich die Reise anfangen, auch wenn nicht alles definiert ist. Nicht den Punkt, sondern wirklich schreiben und dann lernen und diese Schritte definieren. Also sich einen Pfad machen, das wird man auf jeden Fall wieder machen und auch dieses Beginnen loslegen, wenn man sagt, okay, wir sind zettelt genug und die Leute dann mitnehmen. Und das ist auch vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, auch die betroffenen Kollegen immer mitnehmen. Das wird man auch nochmal so tun.
0: Was schon auch ähm, gut war, finde ich, oder äh, eine richtige Entscheidung war, uns Hilfe von außen zu holen, in dem Fall von dir, Andreas. Das war natürlich äh, einfach eine gute Möglichkeit, Feedback zu holen, auch Ideen reinzubringen. Ähm, das wird man natürlich auch wieder so tun. Wir haben auch, wie gesagt, viel gesprochen, viel diskutiert. sind lauter Sachen, die man auf jeden Fall machen muss. Da gibt es gar, gar kein Vertun. Ähm, ein paar Sachen haben wir auch vielleicht gelernt, die wir anders machen sollten. Wir haben es vorher schon gesagt, die Information, wie geht man mit den Leuten um, da faktisch mit mehr Zeit, mit mehr Energie, mit mehr Ideen, Kommunikation suchen, Kommunikation aufbauen, Möglichkeiten bieten. Wir haben viel gemacht mit dem Roundtable zum Beispiel. Ähm, ein Element, wo wir Möglichkeiten schaffen, für alle Mitarbeiter ja, teilzunehmen und ähm, zu wirken, teilhaben zu lassen, teilzunehmen an Entscheidungen, an Diskussionen, die wir führen. Ähm, das ist auch mit Sicherheit eine Sache, die wir äh, wiederholen würden, wenn wir nochmal so ein Projekt machen. Das hat sich eigentlich sehr bewährt, kann man sagen.
1: Gut, das waren jetzt viele Punkte, von denen er sagt, würden wir nochmal so machen. Aber nochmal explizit die Frage, gibt es auch Dinge, von denen er sagt, das würden wir heute anders machen. Da würden wir anders herangehen.
0: Ich hatte es vorher schon kurz eingedeutet, haben wir auch schon äh, kurz erklärt. Wir haben das Thema, wie geht man mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern um, ähm, weil ich nicht optimal gemacht. Wir haben sehr viel Informationen verteilt, Stichwort Gießkanne. Heute wird man viel mehr Energie und Zeit faktisch in kleineren Gruppen mehr Diskussionskanäle aufmachen, um einfach offener ja die Situation, in der die Kollegen und Kolleginnen stehen, da ja zu hören und darauf reagieren zu können. Viel individuellere Maßnahmen, um ja den Einzelnen da auch zu wertschätzen und abzuholen, wo er steht. Das haben wir am Anfang nicht so stark gemacht. Das kann ich aber nur empfehlen. Es sieht nach sehr viel Zeit aus, immer man einsetzen muss. Und es ist viel Zeit. Aber ich denke, das ist unheimlich wichtig. Wird man heute anders machen.
1: Wie würde er denn, äh, sagen wir wenn man so eine Veränderung jetzt mal in zwei Bestandteile zerlegt, ne? eher so methodisch, strukturelle, also ich könnte fast sagen eher technische Aspekte? Und auf der anderen Seite viel Kommunikation, persönliche Interaktion. Ich habe manchmal den Eindruck, mit der Informationsweitergabe, da, das kann man irgendwie nur falsch machen. <lacht> Teilt man viel, extrem hohe Transparenz, läuft man Gefahr, dass die Leute sich irgendwie dann auch überfordert fühlen und gar nicht mehr wissen, ja, wann soll ich das irgendwie alles aufnehmen und aber auch, auch verarbeiten, verteilt man es dann eher in so kleinen Wellen, Passiert es dann mitunter, dass die Leute sagen: Naja, ihr, da habt ihr irgendeinen Plan in der Hinterhand. Ne? Das hat einen Grund, dass ihr uns nicht immer alles sofort erzählt. Ja. Aber wenn ihr das so mal in diese zwei Bereiche einteilen müsstet, also auf der einen Seite ne, meine, meine Rolle, meine Führungsrolle in Bezug auf Strukturen schaffen, Methoden äh, sich anschauen, sich, sag mal, eher intellektuell damit auseinandersetzen und auf der anderen Seite ja, schon eher diese diese emotionale Komponente mit Leuten reden, auf jeden individuell eingehen, schauen, wo steht er eigentlich. Wie würde er das so grob verteilen, habt ihr da ein Gefühl für?
2: Also zu Beginn ist sicherlich erstmal sich klar werden, wo soll die Reise hingehen. Also erst zu Beginn sehr mit beschäftigen, was möchten wir eigentlich erreichen, die Ziele aufschreiben, wo wollen wir hin, was also ist der Pfad dorthin und es dann auch zergliedern in die Punkte, in die einzelnen Schritte. Und dann ist natürlich den Punkt zu adressieren, den du gesagt hast, sehr wichtig. Wie viel Transparenz bin ich? Und natürlich, wenn man sagt, dann möchte ich einen transparenten Pfad haben, dann soll man natürlich auch möglichst viel Transparenz reinbringen. Aber man kann natürlich auch sagen, dass in zwei Jahren ist, beschäftigt uns vielleicht noch nicht, sondern okay, mit dem Punkt, wo man hingeht, immer wieder so Zwischenziele erreichen, aber da dann eine volle Transparenz hinzubringen. Und dann in der Kommunikation, wie du sagst, auch das kann man quasi nur falsch machen, weil das ist wirklich geht ja nicht nur auf den Sender, sondern auch auf den Empfänger. Das heißt, da auch viel Arbeit reinstecken, sich auszutauschen und es vielleicht auch jetzt nicht nur im Zweier-, Dreierkreis, kreis sondern auch mit mehreren Kollegen die Aspekte dort hören und dann auszutauschen und auch zu erkennen, wenn man etwas Falsches gesagt hat, dann auch da zu stehen, sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid, das auch anzunehmen.
0: Ich höre bei der Frage da ja auch ein bisschen was anderes raus. Also ist nach Emotionalität gefragt, das sind ja auch so vielleicht Schlagwörter, die man so kennt, being agile und doing agile, das würde ich schon gleichrangig auch sehen. Ne? Das heißt, das kulturelle Ändern in der Mannschaft ist ein wichtiger Wert, da eben die Potenziale heben zu können, die Leute zu begleiten, selbstständig agil zu sein, was immer das jetzt konkret bedeutet, aber auch die ganz konkreten Methoden zu lernen, auch das ist einfach ein wichtiger Punkt, ähm, selbst wenn man das nur schaffen würde, und weniger das Being Agile sondern und nur das Doing Agile schafft, aber schon viele Möglichkeiten ähm, für zum Beispiel Entlastung zu sorgen für die in manchen Fällen in der alten Welt überlastete Entwicklungsorganisation. Dadurch, dass sie eine klare Struktur haben. Die Sprints sind zwei Wochen lang oder X Zeit einheiten lang, da kommt ein Release. Es bringt viel mehr Struktur rein und Möglichkeiten in Ruhe zu arbeiten und weniger unter Last zu kommen. Das sind ganz praktische Vorteile, die man bekommt durch so eine Maßnahme. Aber das andere, wie gesagt, Being Agile auch sehr wichtig. Förderung von Leuten, von Talenten. Gibt es ganz andere Möglichkeiten, vielleicht auch da Freiräume zu schaffen. Viel mehr Ideen entstehen äh, wie früher. Das kann man, glaube ich, schon
1: sehen. Ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen lässt, das ist äh, auf jeden Fall ein Vollzeitjob, Nichts, was man am Freitagnachmittag nochmal zwischendurch zwischen Türen und Angeln machen kann, ne, die Agile Transformation. Wenn ihr jetzt jemanden, wenn jemand zu euch kommt, der sagt, ja, ich stehe eigentlich in, der, in, der, in der ähnlichen einem ähnlichen Punkt wie ihr vielleicht vor zwei Jahren, was wären denn eure Ratschläge? Also, ihr hattet ja schon mal gesagt, ne, was würden wir nochmal tun, wie sind wir eigentlich vorgegangen? Aber vielleicht nochmal ganz konkret zum Abschluss, wie würdet ihr dieser Person empfehlen, vorzugehen?
2: Also zum ersten Punkt würde ich wirklich sagen, offen sein, offen sein für Neues, sich damit ähm, beschäftigen, dann für sich auch seine klare Rolle nochmal klären. Das heißt auch, was bedeutet das für mich selbst? Also auch dieses Being and Doing Agile, weg von ähm, ich bin Boss, ich sage, wo es hingeht, das ist eine, als Managerrolle, sondern also eher eine Leader-Rolle. Das heißt auch zuhören, mitnehmen. Sinn stiften, Purpose geben in dem Bereich und sich klar werden, dass es eine sehr lange, große Reise ist und dass man dort auch diese Emotionalität, den Change auch wirklich aushalten und man geht manchmal abends nach Hause und fragt sich, was tun wir da eigentlich, außer also auch mit diesen Enttäuschungen umzugehen, sich einfach darauf emotional auch vorzubereiten, weil es wirklich Arbeit mit Menschen ist und Menschen haben auch Emotionen. Das sollten wir nicht unter den Tisch kennen. Auch wichtig.
0: Ja, auch so ein Stichwort, was sehr wichtig war immer bei uns in letzter Zeit war das Thema Vertrauen, den Leuten vertrauen, vielleicht auch dem Ziel zu vertrauen, dass es funktioniert, dass wir die Ziele erreichen können, wenn wir das alles umsetzen, was wir da so vorhaben. Ähm, muss man manchmal aber erklären, ähm, dass dieser Weg zu einem Ergebnis führt. Auch, denke ich, ist wichtig, den Mitarbeitern nochmal im Mittelpunkt zu rücken. Eben, was weiß sich ganz wichtig, um die ganzen, ja, Kleinigkeiten, die eben so ein Mensch hat und so ein Mitarbeiter hat, die er in seinem konkreten Arbeitsumfeld ändern kann oder in seinem konkreten Team ändern kann, wo er viel schlauer unterwegs ist als alle anderen, es zuzulassen und die ihren, ja, Stiefel machen zu lassen, wie es eben für ihre Situation das Beste ist und da nicht von oben von draußen, von draußen den Prozess aufzudrängen oder einen Ablauf vorzugeben ähm, von Leuten, die es nicht so gut wissen wie das konkrete Team.
2: Und insbesondere immer auch, auch dennoch Spaß dabei haben und äh, natürlich die negativen Punkte Aspekte erkennen, darauf reagieren, positive Aspekte aber auch hervorheben, sich dafür feiern, die Kollegen auch dafür feiern, was sagen, die sie erreicht haben.
1: Oder auch mal, dass er sich getraut hat. Ja. Weil Vertrauen hat ja auch irgendwas mit Trauen zu tun. Also ich traue mich nicht nur aus einer Führungsrolle heraus. Ja, vielleicht ist es auch nur, das Trauen mal loszulassen. Und der andere, dass jemand anders sich Dinge vielleicht zutraut, die er in der Vergangenheit so nicht gemacht hat, um bereit ist ein Stück weit diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal versuchen, irgendwie an unser Gespräch ein kleines Schleifchen zu kriegen. Nochmal einen kurzen, kurzen Abriss. Also ihr kommt ja, kamt oder aus einer Situation, wo ihr relativ klar und den Eindruck hatte ich von Anfang an, sehr, sehr klar darin seid, was ist überhaupt der Anlass für eine Veränderung? Ich glaube, das kann man gar nicht im, stark genug betonen, das ist wirklich, wirklich wichtig. Also ich glaube, jede Veränderung kommt eher, entweder aus einer, aus, einer, aus einer Situation, wo jemand große Schmerzen hat und oder große Ziele. Und ich glaube, das braucht immer ein Stück weit eine, einen klaren Sinn, warum gehen wir jetzt diese Veränderung an? Und sei es nur, um sich ab und zu mal daran zu erinnern, wofür machen wir das eigentlich nochmal alles? Ihr habt euch dann zweitens viel, sehr, sehr viel und da auch wirklich Kompliment. Also ich bin selten an Kunden gestoßen, die dann doch durch, durch Wissen derart geglänzt haben, dass ich sage, genau, no, jetzt können wir wirklich mal, Tief, tiefgreifend drüber reden. Also ihr empfehlt und habt auch selber gemacht, sich viel damit auseinanderzusetzen. Nicht nur intellektuell, sondern auch austauschen, gucken, wie machen das denn überhaupt die anderen. Habt euch da aus dieser Überlegung, wird das ist jetzt eher ein kleiner Vorgriff, ja, seid ihr dann bei einem organisationalen Setup gelandet, was äh, less huge am nächsten kommt. Betont, habt ihr immer wieder und sehr stark dass es am Ende eine, eine Veränderung ist, die persönlich begleitet werden muss. Wie? Naja, am besten darüber, ja, was ist das beste Mittel, das uns der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, einfach auch mal miteinander zu sprechen und vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, ich bin bereit, auch gewisse Wege zu gehen, Kommunikationswege und Schritte und sei es mal in einem persönlichen Mittagessen nochmal Befindlichkeiten klären, nochmal Beweggründe darlegen, auch wenn es vielleicht gefühlt für mich persönlich aus äh, zum 23. Mal ist und eigentlich doch relativ klar sein sollte, aber diese Wege immer wieder zu gehen und da die persönliche Kommunikation in, in den Vordergrund zu stellen. So an Punkten, was ihr gesagt habt, was ich mir zumindest notiert habe, relativ wichtig ist auf diesem Weg auch diese Unsicherheiten, die natürlich entstehen, weil es ist halt nicht, ich komme aus einer Struktur und habe ein relativ klares Zielbild einer anderen Struktur, das wäre so relativ klassisches Change Management oder eine sehr klassische Reorganisation, dass du sagst, ich halte es auch aus, dass ich heute noch nicht auf alles eine Antwort habe dass ich aber zweitens auch gleichzeitig mit all dieser Unsicherheit dann auch mal anfange, <lacht> ja, also mich mal traue und das Vertrauen äh, gewinne und habe, dass es dass es gut werden wird und mir auf dem Weg vielleicht auch mal externe Hilfe holen. Und zum Abschluss ähm, was würde da vielleicht irgendwie oder was empfiehlt er jemand anderem ähm, habe ich mir notiert, A, eine gewisse Offenheit dann auch für Neues zu haben. Ähm, auch vielleicht bei sich selber mal anfangen zu sagen, was bedeutet das auch für meine eigene Rolle, weil das ist ja mitunter auch eine sehr große persönliche Veränderung, eine persönliche Transformation und da auch erstmal seine eigene Rolle klar kriegen. Also auszuhalten, dass es ein langer Weg ist, ein langer Weg, auf dem es viel um Menschen geht, Befindlichkeiten, Dinge, wo man vielleicht sagt, naja, oh Gott, jetzt muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen und beschäftigen, aber das wird dann möglicherweise auch mal schnell relativ relativ kleinteilig und das beste Mittel dafür vielleicht einfach ist das Vertrauen, was ja nichts weiter heißt, man muss sich dann auch einfach mal trauen. Habe ich irgendwas vergessen, Johannes?
2: Nee, sehr gut. Vielen Dank.
1: Dann bedanke mich bei euch und weiterhin viel Erfolg und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön, hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne.
2: Danke, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.